0: Fala Fogão, tá começando mais uma resenha aqui no canal. Nessa sexta-feira, 1 de março, mais um mês começando e um mês que promete ser bastante importante nessa temporada. Afinal de contas, temos os duelos diante da equipe do Red Bull Bragantino. Semana que vem no Newton Santos, semana seguinte lá em Bragança Paulista, no Nabi Abshedi. E a gente, claro, espera que o Glorioso possa sair classificado desses confrontos Vai ser muito importante para a nossa temporada chegar à fase de grupos. Para chegar lá, obviamente, a gente tem que falar sobre posturas. E eu não sei se vocês repararam, mas ultimamente a gente tem visto algumas coisas diferentes em relação a isso. Na partida contra o Aurora, a postura do time foi perfeita. Muito por conta da liderança do Fábio Matias. Essa questão de manter a equipe ali ligada até o final... A própria fala dele no, no vídeo dos bastidores da, da Botafogo TV, o Mazuco, por sua vez, como diretor de futebol, botando a cara depois de ser muito criticado justamente por conta da omissão em momentos onde a liderança precisava aparecer, precisava realmente estar ali presente, ser forte para poder botar e manter tudo nos trilhos. Dentro de campo, o Barbosa, diante do Aurora, eu vou mostrar aqui um vídeo super interessante. Enquanto o Botafogo comemora um gol, o Aurora não foi lá comemorar. O Barbosa não foi lá comemorar junto. O Barbosa foi no Bandeirinha para cobrar o cartão no jogador do adversário. Pois é. Postura, muitas vezes, faz uma baita diferença. Não é determinante. Você pode ter a melhor postura do mundo e, ainda assim, você sair derrotado de uma partida, porque faz parte. Mas quando você não encara cada confronto com a postura correta, realmente fica complicado. Então é fundamental que a gente veja, ao longo dessas próximas semanas, as duas próximas, especialmente pensando no confronto da Copa Libertadores, que a equipe, que a comissão técnica, que a diretoria, através da figura do Mazuco, tenham todos a postura correta. São jogos fundamentais e a gente precisa sair com a vitória. Sejam todos bem-vindos, uma ótima tarde, uma ótima sexta para todo mundo. Convido vocês a participarem dessa resenha, mandem suas mensagens, inscreva-se aqui no canal. Nós estamos agora quase alcançando os 41.500 inscritos. Muito em breve, os 42.000 serão uma realidade. Com a ajuda de vocês, nós chegaremos lá com toda certeza. Sempre destacando, essa resenha daqui já é o terceiro conteúdo dessa sexta-feira. E nós ainda teremos o Radar Alvinegro, segunda edição, às 18 horas. Então, todos são nossos convidados aqui para poder conferir a programação, conferir os conteúdos e, claro, participar dessa nossa tradicional resenha já da hora do almoço. Se quiser fortalecer, dar aquela moral e apoiar o nosso trabalho, além do like, claro, e além da sua inscrição, você pode mandar o seu superchat, sua mensagem tem prioridade, vem para a tela. Você pode mandar seu Pix, chave Pix está aqui passando no rodapé, mensagens a partir de dois reais, assim como é no Superchat, são lidas. E, além disso, você pode também se transformar num assinante, num membro aqui do canal, podendo participar do nosso grupo do WhatsApp e também tendo a possibilidade de participar do nosso churrascão, a quarta edição do Churrascão do Fala Fogão, que vai acontecer no mês de julho, que é o mês de aniversário do canal. Ainda também pode presentear outros inscritos com assinatura de membro aqui do Fala Fogão. Então, são várias as possibilidades e o apoio de vocês, claro, é sempre fundamental. Vou dar aquela passada inicial na galera, ver o que vocês estão falando por aqui, e aí a gente vai trocando uma ideia ao longo dessa sexta-feira. Humberto Serra, Vitão, ontem na live você falou que se fosse o técnico, colocaria todos os titulares em condição. Graças a Deus que você não é o técnico. <risos> Hashtag 100% reservas. Cara, a minha lógica ela é muito simples, tá? A minha lógica ela é muito simples. Jogador, quando joga bem, ele quer jogar para se manter daquela maneira, para manter o ritmo. A gente tem o Fábio Matias comandando a equipe, que está buscando passar as ideias dele para os seus comandados. Ou seja, querendo ou não, é uma coisa nova. E quando você tem uma novidade você precisa de sequência, tá? Se a fisiologia falasse, está todo mundo em condição, não tem ninguém perigando de lesionar, nada disso, pode jogar, fica a critério da comissão técnica. E se a comissão técnica, conversando com os atletas, entender que vale a pena colocar majoritariamente titulares, eu não vou criticar. Simples assim, eu não vou criticar porque eu vou entender o porquê dessa decisão. Mas eu também compreendo a cabeça do torcedor que fica receoso, tá? Que fica naquela, pô, mas vai que machuca alguém, vai que... Eu entendo, eu compreendo perfeitamente tá? a preocupação da galera. Vamos ver o que, é que a comissão técnica vai fazer nesse ponto é a gente aguardar. Contra o Vasco, por exemplo, o Botafogo entrou com o time titular. Será que contra o Fluminense os jogadores também vão se posicionar para a comissão técnica? Dizendo, ó, oh, estou à disposição, quero jogar. Se tiver algum direito de falar alguma coisa e me posicionar aqui, eu quero jogar. O Tiquinho é um que deve querer jogar. Fez uma grande partida diante do Aurora. E ele sempre gosta de jogar todas as partidas, vocês sabem disso. Tiquinho é assim, é no estilo de Armancano. Gosta de jogar todos os jogos porque adquire o melhor ritmo dessa maneira. O Júnior Santos fez uma partidaça contra o Aurora, quatro gols. Eu duvido muito que se perguntar para o Júnior Santos, você quer jogar ou quer ficar de fora? Duvido muito que um jogador que fez quatro gols vá querer ficar de fora do confronto seguinte, ainda mais sendo um clássico. Não é pela questão de classificar para a semifinal, tá? A gente deve ficar de fora da semifinal do Campeonato Estadual. A questão não é essa. A questão é a gente realmente fixar as ideias do Fábio Matias visando o confronto diante da equipe do Red Bull Bragantino. Mas vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. É, Te amo, Fogô. Time reserva, Vitão, apesar de você não concordar. Cara, questão de opinião, Ronaldo. Eu só estou dando a minha visão e eu acabei de falar, eu compreendo quem tem essa ideia de tem que entrar com reserva porque pode machucar alguém. Eu entendo, de verdade, eu entendo. A gente só vai discordar nesse ponto. Vamos ver como é que o Fábio Matias vai conduzir a questão. No fim das contas, a decisão é dele, na é verdade. Marcos Costa, por mim, entraria com misto para esticar as pernas dos reservas, dar minutagem. É uma possibilidade. Você coloca uma equipe ali mesclada, você coloca os titulares jogando 30 minutos, de repente entrando no segundo tempo. São possibilidades. São realmente possibilidades. Guizézão, GG voltou, tudo bugado. Cara. O YouTube, quando acontece um caso como esse do GG, onde o canal foi hackeado, o YouTube ele vo vai voltando com os conteúdos gradativamente, porque são etapas. Primeiro, eles recuperaram a conta de e-mail, aí agora o canal volta a ficar ali no ar, mas sem ainda os conteúdos, bugado. Daqui a pouco, o YouTube vai recuperar o backup e todos os conteúdos que já foram produzidos pelo GG até hoje vão estar lá novamente. Eu lembro que quando o nosso saudoso Marcão passou por isso, não sei se todos vocês lembram, mas o Marcão acabou passando por isso. Né? E na ocasião o canal ficou fora há algum tempo, mas quando voltou, voltou também com todos os conteúdos e tal. Acaba sendo, acaba sendo o normal, né? Quando acontece, infelizmente, um caso de o canal ser hackeado. Matheus Oliveira, boa tarde, Vitão. O canal do GG está de volta. E daqui a pouquinho com todos os conteúdos e mais conteúdos, porque a galera vai realmente pisar no acelerador com toda certeza. Igor Costa, boa tarde, se o Botafogo ainda existe, é graças a essa torcida que nunca abandonou, e não vai ser diferente agora, nós hoje temos perspectiva de futuro, bem diferente de antes da SAF, com toda certeza, com toda certeza, e o Igor Costa dizendo, e eu ia de time titular contra o Fluminense. Ontem eu fiz aqui uma enquete, rapidamente assim, foram quase 300 votos, e tinha sido 66%, ou 64%, dizendo que tinha que ser um time alternativo, e 24%, ou 30, 34%, melhor dizendo, dizendo que era time titular. Então, a maioria dos torcedores, se for decidido que vai com time alternativo, time reserva, a maioria dos torcedores certamente vai apoiar. Evanilson Monteiro. Galera, o que aconteceu com o canal do Guilherme, do GG? Foi hackeado, cara. Foi hackeado, mas o Maicon e o Guilherme estão tomando todas as providências, a galera já disse aí que o canal voltou, mas ainda está bugado, né? de repente não tem todos os conteúdos e tal, ou está sem conteúdo, mas daqui a pouquinho o YouTube vai fazer todo o backup aí da, do, dos conteúdos que foram publicados e tal, porque foi muito parecido o caso com os, o Marcão, do Raiz Alvinegra, ele passou por isso quando em vida, infelizmente nos deixou, todo mundo sabe disso, mas ele passou por isso, e na época, inclusive, eu conversei com o Marcão sobre essa questão. Evanilson Monteiro, Vitor, boa tarde. Cara, o que aconteceu? Acabei, bom, essa mensagem aqui eu acabei de responder. Deixa eu ver aqui outras, mens outras mensagens, ó. Rafael Lessa, tem gente que ganhou título e está preocupado com a gente, mas nossa preocupação é com a Liberta, para cima. Cara, sobre essa questão de rival ganhar título, a, a maior chateação do Botafoguense não é o, o rival ganhar uma, uma taça conquistar um título. A maior chateação é porque o Botafogo ainda não se encontra nesse lugar. A gente ainda tem um caminho a percorrer. A verdade é essa. Pode ter certeza que na sua vida você nunca vai achar legal um rival conquistar um título. Você nunca vai achar legal. Nunca, em hipótese alguma. Porque isso não é realidade, isso não é condizente com rivalidade. A gente sempre vai querer que Flamengo, Fluminense, Vasco, eles percam. Mas a maior chateação do torcedor não é a conquista do outro. É a gente não ter conseguido ainda sair dessa fila. O Botafogo vai sair dessa fila. A gente está caminhando nessa direção, cara. Adrian Rezende, Fogão Net. Já vamos lá, já vou carregar o site. Ver o que, que apareceu por lá. Comembol com o entre Botafogo e Red Bull, para as duas próximas quartas. Atlético Mineiro ofereceu Vargas por Júnior Santos. <risos> mas Botafogo descartou por completo. Pô, irmão, essa informação foi do Jorge Nicola. Pô, é até difícil de acreditar no Jorge Nicola, né? mas tudo bem. Botafogo anuncia parceria com a, o Granado. Estádio Newton Santos e CT terão produtos da marca. Mais uma parceria aí sendo estabelecida pelo Botafogo. Cara, sobre essa questão do Vargas, pelo Júnior Santos, se isso realmente aconteceu, e me perdoe aqui o Nicola, tá? Mas, cara, eu não consigo simplesmente chegar aqui e falar com toda certeza foi assim que aconteceu e tal, porque o Nicola já cansou de errar falando coisas do Botafogo, né? Não é segredo pra ninguém. Mas se eventualmente o Atlético Mineiro realmente veio com essa proposta, pô, irmão, tá <risos> de sacanagem, né? Fausto Revaí, boa tarde Vitão, trabalhando, dirigindo, mas ouvindo a resenha, tamo junto, ó, foco aí no que você tá fazendo, hein, ainda mais dirigindo, te amo Fogô, gostei das declarações do nosso interino e do Tietê, sobre essa história de 23, que os repórteres insistem nesse, nesse assunto, o posicionamento do Fábio Matias foi muito positivo, cara, não tem nem o que falar, mas muito positivo mesmo, muita coisa, ele dá um recado direto para os jornalistas, né? Jornalistas que ainda insistem em ficar falando sobre o 23. O Fábio Matias, até aqui, cara, eu realmente só tenho pontos interessantes e positivos a apontar sobre o que ele vem fazendo. Seja com as vitórias recentes, seja por ter colocado ali um time modificado contra o Aldax para dar minutagem para outros atletas seja mantendo a postura da equipe durante todo o confronto contra o Aurora, seja na coletiva, falando de forma muito clara e nesse ponto de 23, passando um recado, inclusive, não sei se foi a intenção, mas teve uma leve cutucada em relação ao Thiago Nunes, né? de ficar usando 23 como justificativa, que o Thiago fazia isso toda hora. Não creio que foi a intenção do Fábio Matias, mas quando eu escutei ele falando isso, de que, tipo assim, não dá para você ficar usando 23 como, como justificativa, né? O Thiago faz isso toda hora. Então, cara, de verdade, de verdade, é, eu espero que enquanto ele estiver à frente da equipe, ele possa continuar mandando bem. Espero de verdade, porque parece ser um cara muito comprometido, muito profissional, que está realmente levando a sério Sabe, esse momento que ele está ali à frente do Botafogo, entendendo a situação dele. Isso é muito bom, cara. Muito bom, de verdade. Saber que a gente tem um auxiliar permanente, que tem a capacidade quando for chamado, isso faz uma diferença, tá? Bastante, inclusive. Paulo de Jesus, Vitor, os times podem se negar a liberar jogadores para as seleções em forma de protesto? Cara, quando é data FIFA, você não pode negar a liberação de um atleta. Sendo data FIFA, o time não tem nada o que fazer. O máximo que pode acontecer é se o jogador não estiver afim de jogar pela seleção brasileira, ele fala, não, não quero jogar, pode me desconvocar, mas dificilmente isso acontece. Já aconteceu? Já. Não o jogador falando que não estava afim, mas alegando outras questões. O Romário, por exemplo, já deixou de ir para uma convocação, alegando que estava com lesão na panturrilha, mas aí no jogo seguinte do, do Vasco até ele chegou e jogou. Aí ele meio que se queimou com, com a comissão técnica. Já aconteceram alguns casos assim, né? Mas jogador que, da cabeça dele, chega e fala não, não estou afim, não, não quero não. É raridade, é raridade. Diogo Simas, o poeta, Júnior Santos. O Júnior Santos não é o Kaká negro, o Kaká é que o Júnior Santos branco. Meu irmão, essa história aqui... O Diogo, cara, o Diogo é simplesmente sensacional. O Diogo estava falando sobre o Kaká no, no Milan e a diferença do Kaká do Milan para o Kaká do Real Madrid. E o Diogo colocou que o Kaká não conseguiu se criar no Real Madrid porque o Real Madrid jogava com as linhas mais altas. E que no Milan, como ele vinha mais de trás carregando a bola, fazendo aquelas arrancadas absurdas do Kaká, aí ele jogava pra caramba e tal. Aí eu não aguentei, irmão. Quando eu escutei essa, essa descrição do Cacá, aí eu mandei essa daí do Júnior Santos. <risos> Pô, meu irmão, é praticamente o Júnior Santos, cara. Não tem como negar. O Ricardo, outro dia, falou que o Júnior Santos é um Mbappé brasileiro. Hoje em dia você escuta e lê em alguns lugares a galera fazendo essa referência. O Júnior Santos, cara. Ele não se parece com os outros. Os outros se parecem com o Júnior Santos. O futebol dos outros é que se parece com o do Júnior Santos. Não é o Cacá. Não é o Júnior Santos que parece com o futebol do Cacá. É o Kaká que já sabia como jogaria o Júnior Santos na sua época. Antes mesmo do Júnior Santos ter a chance de ser profissional. Luiz <risos> Gustavo. O Júnior Santos já tem mais gols em 24 do que em 23. E estamos em março. Cragre demais. Pô, meu irmão. O, o ano do Júnior Santos está uma coisa impressionante mesmo. cara Está uma coisa impressionante. São oito gols marcados. É... O Júnior Santos, agora, pelo Botafogo, é o time que ele mais marcou na carreira dele. Não foram tantos gols ainda assim, né mas é... no Botafogo ele chegou a 16 gols marcados. É... Então, assim, ele está conseguindo performar no Botafogo. E eu fico feliz, cara, porque a história do Júnior Santos é bem interessante. né é uma história de superação, como tantos e tantos atletas. E é um cara que supera a desconfiança, é um cara que oscila, fica em baixa, mas continua trabalhando, depois tem a oportunidade e volta a jogar bem. Então, a gente tem que reconhecer, cara. A gente tem que reconhecer, porque, de verdade, esse tipo de atleta que não se entrega, esse tipo de atleta que segue lutando, que segue trabalhando, é muito legal quando esse tipo de jogador ele consegue alcançar os seus objetivos, entendeu? Michel Honório, Júnior Santos é o nosso Haaland. Foi <risos> quase, hein? O Haaland meteu cinco gols e o Júnior Santos meteu quatro no mesmo dia. O Daniel, como o Pantuf está lidando com a fase do Júnior Santos? Daniel, o Cláudio é um ferrenho crítico do Júnior Santos. Todo mundo sabe disso, né? novidade? Pelo menos quem conhece o Cláudio tem a chance de, é, de conviver com o Cláudio. Ele é um ferrenho crítico do Júnior Santos. E no estádio, nessa, nessa partida contra o Aurora, nós conseguimos protagonizar uma cena porra, sensacional, cara. Estávamos lá assistindo a partida entre Botafogo e Aurora e o Júnior Santos fazendo gol atrás de gol, né? Gol atrás de gol. Aí a gente estava distante, o Cláudio estava na arquibancada, a gente estava na escada. Tanto eu quanto o Gabriel de Paulo, o Douglas e o Ronaldo, né? da nossa, da nossa galera. Meu irmão a gente querendo falar com o Cláudio por mais um gol do Júnior Santos, a gente querendo zoar o Cláudio, aí a gente começa a gritar, né? Ei, Cláudio! Aí a galera no entorno começou a acompanhar. Só que do Ei, Cláudio, para o complemento, foi um pulo, né? <risos> no primeiro momento, a gente não chegou a falar, vai tomar no <risos> na segunda vez, irmão. A gente, Ei, Cláudio, vai to... E, cara, a galera na arquibancada, meu irmão uma galera na arquibancada cantando. <risos> o Cláudio, ele talvez seja o único torcedor do Botafogo, tá? na face da terra, eu diria, que já teve a oportunidade de ter seu nome cantado na arquibancada positivamente, que foi aquela vez que a gente olê, 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 Cláudio, Cláudio. Uma galera, meu irmão, começou a cantar por conta disso. E agora sendo xingado. Ou seja, Talvez o Cláudio seja o único torcedor que pode chegar com lugar de fala dizendo assim, eu sei exatamente como os jogadores do Botafogo se sentiram <risos> Maravilhoso, irmão. Maravilha. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Gabriel 17. O cara convocou Pablo Maia e Rafael do São Paulo. lá ah, por que será, né, meu irmão? Por que será, né, minha gente? Por que será? Erão Correia. Quem é Cláudio? Cara, o Cláudio participava aqui do canal no pós-jogo. Isso até o ano de 2022. 2022. Aí depois ele botou as pantufas e por isso que a gente fala que é o Cláudio Pantufo, porque nunca mais apareceu por aqui. Evanilson Monteiro. Lembra que quando ele chegou no Botafogo ele disse que era o sonho dele jogar uma Libertadores? Quarta-feira vai repetir essa atuação e vamos atropelar o Bragantino. Pode anotar. Pô, meu irmão, tomara. Araújo, 23. Há umas semanas atrás, eu te perguntei se você confiava na zaga Barbosa-Halter-Bastos, Pablo. Depois desses jogos, já tem uma opinião formada? Abraços. Cara, eu continuo querendo ver mais com desafios mais importantes, tá? Eu acho que a gente só vai conseguir fazer uma avaliação real da capacidade da nossa linha defensiva quando a gente enfrentar adversários que forem muito mais complicados adversários que, de fato, vão dar muito trabalho para o nosso sistema defensivo. Até aqui, nós tivemos dois jogos mais difíceis, né? que foi o Flamengo e foi o Vasco. Contra o Flamengo, o sistema defensivo se comportou bem, o Flamengo faz o gol numa falha do gatito, aí não tem nada a ver com lateral esquerdo, lateral direito, dupla de zaga, cabeça de volante, não tem nada a ver. Foi uma falha individual do Gatito. Só que contra o Vasco, não. Contra o Vasco, realmente, foi horrível, cara. Foi muito ruim. Contra o Vasco, realmente, foi muito ruim. Então, assim, eu não consigo, nesse momento, chegar aqui e falar, cara, vai ser uma puta dupla de zaga, o sistema defensivo vai funcionar bem pra caramba, os zagueiros, porra, vão mandar bem demais. Eu tenho esperança que sim, mas eu não consigo bater martelo ainda, porque a gente precisa de desafios mais contundentes, assim. Eles realmente precisam passar por desafios maiores. O Aurora não é parâmetro, assim como o Campeonato Carioca contra os Pequenos não é parâmetro. Então, a gente tem que realmente esperar é, jogo contra o Bragantino, jogos do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente já sabe como começa o Campeonato Brasileiro do Botafogo. A gente começa jogando contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, precisando quebrar um tabu, Desde 2016, a gente não sabe o que é vencer o Cruzeiro. De lá para cá, foram 11 jogos com 8 empates e 3 vitórias deles. Então, já faz 11 jogos que a gente não sabe o que é vencer o Cruzeiro. Depois, na sequência, a gente enfrenta em casa, Atlético-Goianiense, Juventude e na quarta rodada, o Clássico contra o Flamengo. A gente tem uma boa chance de vencendo o Cruzeiro emplacar uma sequência de 3 jogos, 3 vitórias de saída novamente. O que seria muito bom, né? O que seria realmente muito bom. Camisa xadrez, Vitor, já avisou para o seu amigo Mazuco que o Savarino vai para a Copa América? Cara, o que, que se pode fazer em relação a esses atletas que vão disputar a Copa América? A CBF se negou a parar o campeonato, a reagendar datas e tal, realocar jogos. Se negou a CBF. E você não pode simplesmente negar a ida do atleta para sua seleção para disputar a Copa América, cara. Não tem como. Simplesmente não tem como. O Savarino vai querer jogar pela seleção do país dele, o que é natural. Aí tu vai chegar, chegar pro Savarino e fala, não, não não vai não, vai não, tem como não. Aí você vai criar uma, porra, cagada gigantesca internamente no ambiente do Botafogo, né? Porque você vai simplesmente bloquear, embarreirar o atleta de ir para a seleção do país dele? Não tem como, cara. Infelizmente, isso é a questão que a CBF deveria parar e pensar, né? Porque você prejudica a qualidade do campeonato, irmão. Olha o tanto de jogador hoje, estrangeiro, que atua no futebol brasileiro, que vai ser convocado pela seleção uruguaia, seleção da Venezuela, seleção chilena, Paraguai, Argentina. Olha o tanto de jogador que pode ser convocado. Da própria seleção brasileira. Da própria seleção brasileira. Você pode ter jogadores atuando aqui no Brasil que vão ser convocados. Só que a CBF não pensa nessas paradas, né, cara? A CBF não pensa nessas paradas. Richard Abdala, comemorei meus 14 anos. Pô, cara, parabéns, cara. Parabéns de verdade, parabéns de verdade mesmo. Aproveite o seu dia, aproveite essa data especial. Curta com a sua família, também com seus amigos. 14 anos é uma idade boa pra caramba, irmão. Boa pra caramba. E ainda tem muita coisa legal ainda por vir. Então curta bastante, aproveite. E muita saúde, tá? Pra você e para toda a sua família, claro, né? Sempre importante. Aproveite, de verdade. Porque, ó, o tempo passa, irmão. O tempo passa, rapaz. As responsabilidades vão aumentando. Então, aproveite muito, cara. Pô, 14 anos, 15 anos de idade, idade boa, rapaz. Idade boa. Tem preocupação com nada. É só estudar, mandar bem na escola, sabe? Não tem que se preocupar em mais nada além disso, cara. É, é realmente aproveitar a adolescência. Curta pra caramba, seja feliz e parabéns pelo seu aniversário, meu querido. E o Gabriel de Paulo, o tempo passa, Vitão que o diga. Todos nós, né, Gabriel? Você tem a vantagem de só comemorar aniversário a cada quatro anos. Então, tu só envelhece a cada ano bissexto. Aí, porra, aí fica fácil, né, cara? Matuz além desse jeito, pô. O homem tem 50 anos com cara de 23, pô. Aí é brincadeira, né? Fica é complicado. Wesley Castro, Cacá no real, já estava com lesão crônica no público. Sim, o Guilherme Ferraz, ele lembrou desse caso. Mas é porque foi interessantíssima a, a maneira como o Diogo, nosso poeta, acabou falando sobre o, o Cacá. Eu não aguentei, cara, eu não aguentei. Eu falei, cara, ah, tá vendo? O Cacá já se inspirava no Júnior Santos antes mesmo do Júnior Santos ser atleta profissional, pô. O Júnior Santos era ainda um menino. Ainda tava ali, pô, entrando na fase adulta e o Cacá já tava arrebentando em 2007. Arrebentando. Jogando para Jogando pra cacete. Mas o Cacá certamente se inspirou no futuro cragre, Júnior Santos. Jefferson Soares, Vitão, será que o mazuco não vai ser avaliado? Não é possível que o cara faça é, tantas cagadas e ainda passe como bom funcionário. Parece o filho da dona, do dono da firma. Cara, então, o John Textor, até onde a gente sabe, por posicionamentos públicos que o Textor teve em relação ao mazuco, ele gosta do profissional mazuco. O Mazuco atende aquilo que o Textor, de repente, deseja na figura de um diretor de futebol. Quem é o chefe do departamento de futebol, de fato, é o Textor. Ele decide quando vai tomar à frente algumas questões, negociações, e ele vai lá e faz. O Mazuco é a liderança, de certa maneira é, aqui no Brasil. Mas existe uma mudança de postura recente. Existe uma mudança de postura recente depois de ser duramente criticado por conta justamente da omissão. Quando a gente mais precisou de liderança forte aqui no Brasil, o André Mazuco não aparecia, não dava as caras. Demorava uma eternidade para poder chegar e aparecer numa coletiva. Mas, recentemente, ele apareceu na coletiva contra o Aldax para poder respaldar o Fábio Matias. Ele deu declaração e apareceu em coletiva antes da partida contra o Aurora. Teve essa iniciativa envolvendo ele e o Paulo, né, o psicólogo do Botafogo, em relação a presentear o Eduardo com a tal placa que acabou sendo gravada naquele momento, sendo publicado na rede social. Na minha opinião, não era para ter sido publicado na rede social, mas tu queria fazer uma ação interna para dar moral para o cara? Interessante. O cara foi lá, né, mais uma vez aparecendo. Então, assim, me parece pelo menos nesse recorte muito recente, que o Mazuco está tendo uma mudança de postura. O grande ponto é, isso vai se manter ao longo de 2024, mesmo com a chegada do novo treinador, ou é algo muito pontual de momento, para agora, onde a gente ainda não tem esse técnico, onde você tem o interino e o diretor de futebol precisa se fazer mais presente, precisa, em bom português, botar a cara aí só o tempo vai dizer. Aí realmente só o tempo vai dizer. Araújo 23, ser omisso, incompetente, fraco e sem postura? Texto está precisando rever seus conceitos. Cara, tudo depende muito de perspectiva, Araújo. Sabe por quê? Se o Texto gira vira e fala para o Mazuco, olha só, isso pensando no ano passado. Ele vira para o Mazuco e fala assim, objetivo do Botafogo esportivamente falando, responsabilidade do Mazuco nós temos que ir para Libertadores. Se o Textor tivesse falado isso, e acredito que tenha falado, porque o planejamento do Botafogo era em relação a Libertadores, lá né, no começo do ano, se o Textor for olhar, onde é que o Botafogo está agora? O texto vai olhar e falar, bom, eu passei uma missão no começo da temporada. A missão foi cumprida de ir para Libertadores. Só que no meio do caminho você pode falar, pô, Vitor, mas no meio do caminho... O objetivo mudou. O objetivo passou a ser o título do Campeonato Brasileiro. Mas, irmão, o Textor certamente olha para o próprio, para si próprio, e sabe que parte da cagada que aconteceu tem a assinatura e tem o dedo dele. Porque, no fim das contas, quem assina a demissão do, do Bruno Laje não é o mazuco, é o Texto. Quem concorda em colocar o Lúcio Flávio lá à frente da equipe é o Textor. Então, ele sabe que ele também teve responsabilidade. Não tem como ele virar e simplesmente chegar e falar. Pô, a culpa foi toda do, do Mazuco. O Mazuco, pô, foi omisso, não fez o que tinha que fazer. Ele pode até ter críticas em relação a algumas ações, de repente, que o Mazuco deixou de fazer, que poderia ter mudado alguma, alguma coisa do cenário. Mas o Textor sabe que ele também teve participação nessa história, cara. Ele sabe disso. Não foi uma coisa só focada no diretor de futebol. O, o sócio majoritário da SAF Botafogo, teve participação direta. Não tem como simplesmente fechar os olhos para isso. Alô Leandro, membro há 20 meses do canal, sumido, mas sempre presente. Abraços. Ótima frase, por sinal. Sumido, mas sempre presente. Ou seja, você não está comentando nas lives, mas acompanha aqui o desenvolvimento do trabalho. Está compreendido, Alan. E, ó, julho... Você e sua digníssima no nosso churrasco do Fala Fogão, tá? Você e sua digníssima no nosso, no nosso churrasco do Fala Fogão, beleza? Seguinte, 32 minutos de resenha. 32 minutos de resenha. Por gentileza, deixa o like. Tem quase 900 aparelhos conectados por aqui. E a gente tem que alcançar por 700, 800 likes, pelo menos, nessa resenha. Então, ó, a pedido de Gabriel de Paulo... Anderson Mota na área, cinco segundinhos para deixar o like e aproveitar para se inscrever. Fecha a barrinha do chat clicando no X, inscreva-se, deixa o like e volte aqui para o chat novamente. Cinco segundos para deixar o like, partiu? Ainda é uma pausa estratégica que ainda dá para beber a minha gloriosa água aqui para molhar a garganta, né? Fala muito, irmão. Vinícius Camargo, fala Vitão, considerando o jogo contra o Cruzeiro, retorno, dias 20, 21 e 22 de julho, será confirmado o churrasco nesse final de semana? Sim. Que inclusive é o final de semana do aniversário do canal. O Fala Fogão faz aniversário dia 21, 22 de julho. Eu sempre esqueço se é um dia ou outro. Mas é nessa data aí. Então... Sendo um jogo no fim de semana, eu imagino que essas datas, churrasco final de semana. Deixa eu ver que dia que cai 21, 22 de julho. Sábado domingo? Deixa eu dar uma olhada aqui já. Ó. Julho. 21 é domingo. 20 sábado. Provavelmente vai ser dia 20 de julho. Provavelmente dia 20 de julho vai ser o nosso churrasco. Aí eu não sei se o jogo contra o Cruzeiro vai ser no sábado ou no domingo. Aí eu realmente não sei. Mas o nosso churrasco acaba sendo feito no sábado, porque domingo, é... lá no, no lugar onde a gente faz o churrasco, o domingo acaba não estando disponível. Castillo Corneteiro, a Zambuja estará no churrasco? Cara, acredito que sim. Nas últimas duas vezes ele esteve presente. Eu imagino que ele venha ao Brasil no meio do ano, de repente, para poder acompanhar algumas partidas e tal, aproveita e participa do churrasco. Guilherme Martins, fala Vitão, quem dos novos jogadores deveria tomar esse perfil de líder? Não creio que os que estão no elenco tenham esse perfil. Cara, a contratação do Barbosa, do Gregory, o Alain, que vai chegar meio do ano, esses caras assim, eles têm o perfil que a gente precisa né, para poder dar uma chacoalhada dentro do grupo. O Barbosa, por exemplo, inclusive falando no nosso glorioso Alexander Barbosa, deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo super interessante, justamente que mostra o, o Barbosa na hora de um gol do Botafogo, ele indo falar com bandeirinha para cobrar, todo o time do Botafogo vibrando e tal, e o Barbosa vai falar com bandeirinha para cobrar o cartão amarelo. Se liga só, vou colocar aqui na tela para todo mundo poder ver. Saiu o gol do Botafogo, tá? Saiu o gol do Botafogo. A galera tá aqui embaixo comemorando. E o Barbosa tá onde? Ó? ó o Barbosa, ó o Barbosa. Foi lá cobrar, ó. Falar com o bandeiro, ó, o cartão lá, ó, o cartão do jogador que fez falta, ó. E ele só sai de perto quando ele percebe que, beleza, vai ser dada a punição. Isso se chama liderança, tá? Isso se chama ter atenção a todos os detalhes. Ele poderia muito bem simplesmente ter ignorado, vai comemorar com os companheiros, sair o gol, que se dane, que se dane nada, irmão. O cara não fez uma falta para amarelo? Está aí, ó. Foi lá cobrar o assistente para falar com o árbitro e garantir que o amarelo fosse dado. Isso daqui é muito importante, tá? Parece um detalhezinho qualquer, mas não é, não. Não é mesmo. Vocês vão lembrar que no ano passado. Quantas e quantas vezes a gente chegou aqui no canal e vocês no chat e vocês falavam assim, e a gente também. Pô, irmão, sai uma falta, acontece alguma coisa. O time do Botafogo, ninguém vai em cima do árbitro. Ninguém vai cobrar o árbitro. Quantas vezes a gente falou isso aqui? Quantas vezes a gente falou isso aqui? Pode ter certeza que o Barbosa vai fazer esse papel. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Matheus Oliveira, para mim, é o Barbosa. Vai ser um grande líder do grupo do Fogão. Eu acredito que ele já está ganhando esse respeito. E eu disse aqui para vocês, né? Não, nem todo mundo estava presente, mas eu repito, não tem problema. É, no dia do jogo contra o Aurora, tem um, um cara que estava ali perto, eu esqueci o nome dele. É, é, é amigo do Roberto Morgado. Eu esqueci o nome dele, de verdade. Mas ele estava contando que ele é amigo do Janderson. Tá? Ele tem amizade com o Janderson. E foi comentado que o Barbosa, já, meu irmão, já tem um perfil ali dentro do grupo do Botafogo de realmente poder chegar e, sabe, aquela coisa de chamar para si a palavra e bum. É isso, cara. Já tem. Já tem. Então, ele está ganhando esse respeito, certamente, dentro do grupo. Tem esse perfil de liderança, tem personalidade forte, já deu para perceber isso, na maneira como ele se coloca nas questões. Quando ele faz questão de, no Instagram, falar com o torcedor, enaltecer o torcedor e, quando sai uma derrota, ele também falar, não só falar na boa, né, no bom momento, mas ele também chegar numa derrota e mandar um recado para a torcida. São coisas, cara, que você vai vendo ali, ah, é um detalhe, é só um, um detalhezinho, mas que vai dando o tom, sabe, de como funciona a mentalidade do atleta. Tomara que ele realmente tenha muito, muito sucesso com a camisa do Botafogo, tomara, de verdade. Vinícius Camargo, eu acredito que essa postura de não ficar em cima do árbitro foi orientação do Castro. O time não ia cobrar árbitro nenhum. Era sempre o Castro. E o elenco deve ter ficado com essa postura após isso. É, o problema é que se o Castro cobrava isso do elenco eventualmente, dele ser o responsável por isso, na saída dele a gente ficou sem uma referência. Aí complica, né? Aí realmente complica. Gênesis Daniel, me responde uma vez aqui, amigo. Não vamos ter o 10 prometido até dia 7, né? Cara, até onde eu sei, tem conversa acontecendo, tá? Até onde eu sei. Agora, se vai avançar para virar negócio concretizado, aí realmente eu não sei te dizer. Porque quem fica tocando essas questões é o textor, né? Então, assim, ele está conversando, ele está negociando, mas vai conseguir, aí é uma outra história. Aí realmente é uma outra história. Vamos aguardar. Vocês já sabem como que faz a. como é que funciona no Botafogo SAF, né? Janela vai até o dia 7? Então, até o dia 7, o último instante, a gente tem a chance de ter alguma novidade. Jorge Araújo, nosso Jorgeão de diretoria. Barbosa foi catequizado pelo Carly. Pô, se a gente tiver um... Se a gente tiver um, um cara dentro de campo com o perfil do Carly e esse jogador pode ser o Barbosa, isso, na minha opinião, é muito bom, cara. Muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Seguindo aqui, ó, o Richard Abdala. O Shabab... Pediu 29 milhões para liberar o Júnior Santos. O, Bota... é. o Al-Shabaab do Botafogo pediu 29 milhões para liberar o Júnior Santos. Sou árabe, mas vai catar jacaré no deserto. <risos> pô, meu irmão, é brincadeira, né, cara? Pô, mas tá certo, o Júnior Santos tá jogando bem. O Júnior Santos tá jogando bem, deixa o homem aí, pô. Pablo Souza, fala, Vitão, notícia se o Botafogo ainda pensa em trazer um camisa 10? Eu acabei de falar isso, né? Até onde eu sei, tem conversa acontecendo. Agora, se vai concretizar negócio e tal, aí realmente é uma outra situação. Porque não depende só da vontade do Botafogo nem do texto, né? A questão é muito mais abrangente. Jefferson Soares, Barbosa não tem medo de mostrar a cara e brigar no bom sentido em campo. Não, não tem mesmo. Não tem mesmo. Diego Vieira, rapaz, depois do jogo ainda teve os botafoguenses que falaram, batemos em bêbado, te digo. Prefiro bater em bêbado do que apanhar do bêbado. Boa tarde. Pô, cara, mas a verdade é essa daí mesmo. Ah, o time é fraco. meu irmão, se o time é fraco, vai lá e goleia, pô. Você quer que o time é fraco, você vai fazer o quê? Pô, o time é fraco. Aí você vai ficar triste porque você goleou? Ou vai ficar ponderando sobre ele? Ah, beleza, você, você faz, ó. Em que pese a fragilidade do adversário, o Botafogo cumpriu a sua parte. Fez três, depois fez mais três, terminou seis. Poderia ter sido mais, inclusive. Rafael Marinho, cobrar arbitragem não adianta de nada. Jogadores que precisam se cobrar. Cara, lê do engano. Meu irmão, uma partida de futebol, é, você ganha uma partida de futebol em diversos aspectos. Você ganha uma partida de futebol sabendo pressionar o árbitro na medida certa. Você ganha uma partida de futebol, claro, cumprindo com as suas obrigações táticas e concluindo bem as jogadas, defendendo bem lá atrás. Você ganha uma partida de futebol até com pressão de bastidor, irmão. É só você ver o que aconteceu com a arbitragem do Clássico entre Botafogo e Vasco. <risos> Teve uma pressão do cacete do Vasco. O que aconteceu no Clássico? O jogador que era para ter sido expulso não foi expulso, nem foi chamado no VAR o árbitro para poder olhar o lance. Na sequência, o que aconteceu? O pênalti em cima do jogador que era para ter sido expulso. Então, cara, futebol não se ganha só dentro de campo, não. Você ganha na sua preparação, sim, fazendo a sua parte, mas todo esse entorno conta. Gabriel de Paulo, não me surpreenderia se pintaram roxas aqui, hein? Ah, cara, não acredito nisso, não. De verdade, não acredito nisso, irmão. Porra, tem um, tem um tricolor aqui. O cara acabou de ser campeão da Recopa e ele faz questão de vir numa live do Botafogo para você ver como o pensamento é pequeno, irmão. Grandeza grandeza, cara, é uma parada que definitivamente tu não vai conhecer. Você acabou de ser campeão da Recopa, cara. Então, ao invés de estar feliz com a conquista do seu time, você faz questão de vir aqui para falar de Botafogo. Então, né, a gente entende, cara, a gente realmente entende. Jefferson Soares, quando falarem que o Barbosa botou o adversário no bolso, vai gerar memes. Ah, vai, com toda certeza. <risos> com toda certeza, irmão. Jorge Araújo, a mentalidade vencedora está começando pelo Matias, e está mesmo, não é modo de falar. Vocês viram, né, as falas do Matias, do Fábio Matias, na, nos bastidores, né, vocês viram. Deixa eu botar até aqui, ó, vou botar na tela aqui novamente, porque ele inflamou, né, o time do Botafogo. Olha a cara do Cauê, irmão. <risos> Muito boa a cara do Cauê. O Cauê bolado, mano. Cauê olhando pro Fábio Matinho, e falou: "Cara, ah, esse cara tá brabo, hein?" A cara do Cauê. Mas o Fábio ele realmente, ó. Olha pra mim, olha bem. Não dá, não dá tempo de não fazer. Faz, executa, olha pro companheiro do lado, vê energia, vê vibração, vê alma. Esse é o objetivo de hoje, para que os caras do outro lado olhem e falem: "Não dá". Bom jogo para todos. Pô, meu irmão, sucinto, mas muito certeiro, né? E o Carly foi outro que incentivou o elenco também, né? Nosso time é bom pra caralho. Pô, cara, aqui não tem como simplesmente não falar, né? Estamos jogando em casa, vamos trabalhar a cada minuto do jogo. Bola dividida é nossa, bola aérea é nossa. Aí começamos a ganhar o jogo, apoiando, confiando no companheiro. Em cada um de vocês. Essa frase aqui do Fábio Matias, esse discurso dele, pô, esse discurso é bom pra cacete, irmão. Primeiro chama pra si, né? Olha para mim, olha bem, para todo mundo ter atenção naquilo que ele vai falar. Não dá tempo de não fazer. Faz, executa, olha para o companheiro do lado e vê energia, vê vibração, vê alma. Esse é o objetivo de hoje. Que os... Essa frase aqui é maravilhosa. Para que os caras do outro lado olhem e falem. Não dá. É isso aí, meu irmão. É isso aí, exatamente isso. O espírito tem que ser esse, ainda mais jogando na nossa casa. Pô. Tá doido. Ainda mais jogando na nossa casa. O espírito é exatamente esse. Daniel Gronk. Gostaria de exaltar a partida de Damian Soares. Pouquíssimos fala falando por motivos óbvios. Pouquíssimo falado por motivos óbvios. Ele foi bem, cara. De verdade, ele foi bem. E ele ia dar, cara. Ele ia dar uma assistência maravilhosa para o Tiquinho. Maravilhosa. É porque o goleiro faz a defesa, né? E olha, um ponto muito legal de ser destacado naquele lance que o Tiquinho faz o gol que o Damian cruza para ele, ele domina no peito. Dá uma olhadinha no lance novamente e você vai ver como o Tiquinho sabe usar o corpo para proteger a bola, irmão. Ele domina no peito, o zagueiro faz menção de tentar alcançar com a, com a perna assim, né? Para tirar a bola. E o Tiquinho bota o corpo na frente ali esquece. Ali já, já tomou a frente, não vai perder mais aquela bola ali. Aí o goleiro faz uma grande defesa e tal. Mas, pô, cara, aquilo ali foi sensacional, irmão sensacional. Vitor Antunes, o que aconteceu com o canal do GG foi hackeado, mas já está voltando. Já está voltando. O Maicon e o Guilherme já estão conseguindo resolver e vão voltar a todo vapor aí a produzir conteúdo. Pode ter certeza disso. Jefferson Soares, imagina o Coronado vendo essas notícias do Corinthians. Pô, irmão, a galera prefere ir para o Corinthians sabendo que não vai receber. É uma questão de escolha no fim das contas, né? Tu tem a chance de ir para um outro lugar. Você sabe que tem uma cacetada de notícia dizendo que o Corinthians não paga e você vai para o Corinthians? Pô, irmão, falta de aviso não é, né? No fim das contas, esses caras vão, vão entrar na justiça e anos e anos depois podem receber alguma coisa. O Botafogo já esteve nesse lugar. A diferença é que o Botafogo não fazia essas loucuras que o Corinthians fez, né? De chegar e porra, fazer uma janela gastando, entre muitas e muitas aspas, uma nota só que não está nem conseguindo pagar salário de quem está lá. Po. O Rorres querendo sair por conta disso. Alfredo Dias, Léo Ortiz vai fazer falta ao Braga, hein? Está é, existindo ainda um o um, um, um que procó ali né, para resolver entre o Bragantino e o Flamengo. O Bragantino quer que o Léo Ortiz jogue contra o Botafogo, o primeiro confronto. O Flamengo não quer, que é o jogador agora, bem como o Léo Ortiz também não quer. O Léo Ortiz também quer ir para o Flamengo agora. Quem vai ganhar essa queda de braço? A força está pendendo para o lado do Bragantino, porque ele tem contrato com o atleta. Se o CERN lá do, do Bragantino, né, o diretor, ele decidir que, pô, meu irmão, sabe uma coisa, eu vou vender porra nenhuma. Tá, 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 porra, cheio de merda aí, pô. Desculpa o palavreado, mas é só, é só porque eu tô aqui encenando, entendeu? <risos> hoje é sexta, pô. Hoje é, hoje é sexta, hoje é sexta, hoje é sexta. Mas se o, se o Bragantino não quiser vender, pô, se o Bragantino não quiser vender, ele não vende. Mas vai vender, vai acabar vendendo. Vamos ver, vamos ver se ele vai sair antes ou se vai jogar a primeira partida contra o Botafogo. O Jonatas, era para o Léo Ortiz ter deixado aquela bola do Águilas entrar. Ele deve estar tá tão arrependido de ter tirado. Ah, pô, mas o cara foi profissional, né? O cara foi profissional, pô, não tem como. Vinícius Camargo, não entendi muito bem, mas na Comembol poderia. Mas tem a questão da janela. É, tem a janela do futebol brasileiro, cara. A janela se encerra no dia 7. Janela se encerra no dia 7. Então, ele tem que ir para o Flamengo antes do dia 7. Só que o Bragantino está querendo utilizar na primeira partida contra o Botafogo. Entendeu? Daniel Moreira, será que o Corinthians está enfiando o pé na jaca porque está com um plano de virar SAF e está cagando para as dívidas? Cara, nada indica que no Corinthians eles estão pensando em SAF não, tá? nada indica absolutamente nada absolutamente nada então eu acho que é é irresponsabilidade mesmo de diretoria que igual tinha no Botafogo igual teve no Cruzeiro né de gastar o que não dá para poder montar um timaço e tal ganhou ganhou mas depois passou três temporadas na Série B pô. Rafael Marinho eles falam que o Corinthians tem mais camisa tá na cara isso só cego não vê Ah, cara essa história de ter mais camisa de ter mais peso na mídia o mais peso na mídia tem mesmo. Isso aí não tem nem o que discutir. Né? Existem times que têm muito mais apelo na mídia até por conta de tamanho de torcida. E nesse ponto a gente tem que reconhecer. O atleta, se for avaliar visibilidade tá? de projeção, ah, eu vou escolher quem? Eu vou escolher o Botafogo ou eu vou escolher o Corinthians? Nesse quesito, a gente tem que ser realista. A exposição de mídia que o Corinthians normalmente tem é infinitamente maior do que é com o Botafogo. O Botafogo, para ter uma grande exposição, tem que estar, assim, na liderança do Campeonato Brasileiro, ganhando de todo mundo. O Corinthians, não, cara. O Corinthians, qualquer coisa que acontece no Corinthians tem uma repercussão gigantesca. Ah, o diretor do Corinthians peidou molhado, irmão. Vai estar lá o Neto, 20 minutos, falando sobre o cara que peidou molhado, teve que ir para casa no meio de uma reunião, tá ligado? É assim que funciona, cara. É assim que funciona, vocês sabem disso, não é exagero não. É, deixa eu ver aqui, o Gabriel de Paulo Vitão, eu entendo o seu posicionamento acerca do Rojas e até compartilho, Mais um 10 no mercado, a gente livre, que conta com a aprovação do Scout, sei lá, pode acabar rolando. Cara, conta com a aprovação do Scout, porém, naquele momento, novos fatos foram adicionados a essa história daí o Rojas ter se machucado no Corinthians, ter ficado tempo afastado, o Rojas não ter conseguido performar no futebol brasileiro, não ter conseguido alcançar aquele nível que era esperado. Tudo bem, você tem alguns exemplos é, de atletas que demoram mesmo a engrenar no futebol brasileiro. O Dario Conca, por exemplo, quando chegou no Brasil jogando pelo Vasco, ele demorou para conseguir engrenar. O Arias, que ontem foi decisivo para o Fluminense aí na Recopa, o Ares, quando foi contratado, ele levou ali sete, oito meses para começar de fato a engrenar e jogar o que ele sabe. Então acontece, você pode contratar um cara, primeiro ano dele, ele não consegue jogar, não consegue bem. O time do Corinthians também era a draga do cacete, né? Isso também conta. Quando você está num time que é ruim, você acaba. Você acaba tendo mais dificuldade, porque o time do Corinthians não gostava de jogar com a bola, cara. O Corinthians detestava a posse da bola, detestava. Corinthians tinha aversão, na verdade, à bola, né? O Corinthians não jogava futebol, né? Vamos falar a verdade. Acho que não tem nenhum torcedor do Corinthians que discorde dessa afirmativa. O Corinthians, no ano, no ano passado, ele não gostava de jogar futebol. Vocês pegam aquela eliminatória da Sul-Americana entre Corinthians e Fortaleza. Foi Sul-Americana ou foi Copa do Brasil? Acho que foi Copa do Brasil. Pô, agora eu não lembro. A eliminatória entre Fortaleza e Corinthians foi Sul-Americana, Sul Sul-Americana. O Fortaleza engoliu o Corinthians, irmão. Engoliu o Corinthians. O Corinthians não viu a cor da bola, cara. No jogo lá no Castelão, minha nossa senhora. Quem acompanhou aquela partida vai lembrar. O Fortaleza amassou o Corinthians. O Corinthians simplesmente não sabia o que fazer com a posse da bola. E o Fortaleza em cima, em cima, em cima, em cima. Escanteio atrás, escanteio, escanteio atrás, escanteio. Pô, não tinha como, cara. Passou o rolo compressor no Corinthians. E se criou no Corinthians, nem sempre foi assim, mas se criou no Corinthians mais recentemente, uma coisa de... é bonito sofrer, sabe? Não, porque o time do Corinthians ele sofre, mas é aquela coisa, é, Curi, é Corinthians, meu, sabe? Aí se criou essa coisa, que os times do Corinthians sofrem, mas eles conseguem classificar. Então, assim, meu irmão, parece que tem um DNA agora que todo time do Corinthians tem que passar perrengue. É só para vocês verem, pô, é assim que foi assim a eliminatória. E o Jonatas lembrando, Corinthians e Estudiantes também, Estudiantes deu 30 chutes e não ganhou. Pô, a trave salvou o Corinthians o tempo inteiro naquele jogo, mas aí cria essa, essa coisa, sabe, de não, pô, mas o time soube sofrer, classificou como Corinthians, pô, meu irmão. Eu, na década de 90, eu não lembro do, do Corinthians ser assim não, cara. Vi muito time bacana do Corinthians na década de 90. E eu não lembro do Corinthians ser esse time que tinha que tomar 30 finalizações, classificou como Corinthians. Isso é mais recente, cara. Isso aí é mais recente. O Corinthians já teve time bom pra caramba. Jorge Araújo, Botafogo precisa de um goleiro urgente. John vai demorar mais que o esperado. Pois é. Agora, a diretoria não pensa dessa maneira, né? Senão já teria se movimentado em relação a isso. Teria se movimentado em relação a isso. Agora, ó precisando de goleiro, a gente vê uma situação dessa daqui. Pô, aí é difícil, né? Diego Loureiro não é mais jogador do Botafogo. clube goleiro rescinde em contrato. Precisando de goleiro, você deixa o Diego Loureiro embora? <risos> Peraí que, porra, meu irmão, pera aí que eu mereço até um autoban com direito à vinheta. É hora do ban. Cinco minutinhos para pensar. Voltei. Um autoban, né? Um autoban merecido aqui, pô. Não dá nem pra brincar com isso, pô. Douglas Barros, Corinthians até a década de 90 era menor que o Bangu e mesmo assim sempre foi popular. A década de 90 transformou o Corinthians em termos de conquistas, né? A partir da década de 90 aí foi outra parada. Isso é verdade. Matheus Oliveira foi contra o Estudiantes também lá na Argentina, Vitão estudiante teve 80% de bola e quatro bolas na trave. Pô, foi uma loucura aquele jogo ali. É, Daniel Gronk, de verdade, eu gostaria do Rolans no Botafogo. É, cara, talento, a gente viu que ele tem. No Racing, ele jogou muito bem e tal. Agora, repito, novos fatos foram adicionados a, essa, a esse relatório do Scout, né? Uma vez que o atleta vem ao Brasil ele não consegue performar, ele se machuca, ele fica no departamento médico. Eu não sei se o Botafogo estaria disposto a gastar uma grana, um salário milionário, porque o salário do Rojas é milionário, para poder contratar o jogador, entendeu? Eu não, não, não sei se o texto estaria disposto a fazer isso, não. Eu acho que não. Te amo, Fogô, goleiro de futuro está provando isso, é o Andrew, mas foi doado pelo antigo Botafogo, foi doado mesmo. O Botafogo manteve 30% do Andrew. Está ah, indo bem no futebol europeu. De repente, ele vai para uma equipe maior lá né? na Europa. De repente. Vinícius Camargo, prefiro o Orreda de novo. O Orreda está no Orlando City, né? Douglas Barros, para você ver, tudo depende de torcida. Se o Botafogo passa assim em uma eliminatória, dizem que é questão de tempo para cair. Mas como é o Corinthians, então o time é aguerrido. E isso é Corinthians. Sim, porque os caras, meu irmão, eles abraçaram essa ideia do sofrer. O Corinthians sofre, mas é isso daí. O Corinthians tem esse DNA. Se, se não for sofrido, não é Corinthians. Já escutamos isso também em relação ao Botafogo. Se não for sofrido, não é o Botafogo. Todo time, em algum momento, já falou essa frase. Mas no caso da torcida deles, eu acredito que eles meio que abraçaram essa parada, irmão. Eles abraçaram, assim. E agora agora, os, os, os times do Corinthians toda, todo ano têm que sofrer. Daniel aqui a parte física é um risco. Porém, ele jogava bem no Corinthians, só não tinha para quem tocar. Eu não sei se a torcida do Corinthians concorda com essa avaliação sua, não, cara. Porque os números do Rojas lá no Corinthians foram bem abaixo, né? Ele não conseguiu, assim, apresentar o mesmo nível que ele apresentava no, no Racing. Marcos Rosa, tudo isso que você falou sobre o Rojas, concordo, Vitão. Porém, o valor a ser pago por ele também cai demais. Talvez por um valor bem menor do que já valeu. Quem sabe? Bom, vamos ver. Se ele ficar livre no mercado é claro que você tem uma possibilidade de, de repente, quem sabe, o Botafogo olhar a situação e, nos termos do Botafogo, tentar a contratação, quem sabe. Agora, a priori, eu não creio que isso vá acontecer. Paulo de Jesus, a já gosta de ficar olhando o taco de beisebol dele. De quem? Do Barbosa? Pô, cara, mas vou te falar, o Paulo, quando a transmissão foca no Barbosa, Pô, e o homem tá sem cueca, cara? Aí fica difícil pra caralho, né? <risos> irmão, não tem como, cara. Não tem como, irmão. A transmissão, filma o Barbosa. Tá chovendo. Pô, o calção tá grudado no corpo. E o Bar Barbosa tá sem cueca? Pô, meu irmão, não tem a menor possibilidade disso. Lembra aquele vídeo do Cristiano Ronaldo? Pô, cara, tem um vídeo do Cristiano Ronaldo. Antiquíssimo. Ele ainda tava no Manchester United, cara. O... deixa eu ver se eu acho é muito engraçado esse vídeo, cara é muito engraçado, o Ronaldo dá, porra, mó manjadão, mano é? deve ter aqui no Twitter, ó deixa eu ver aqui deve ter aqui no Twitter aqui, ó, já achei de imediato, irmão de... sexta-feira, gente e ó, é só, é só o calção, hein é só o calção mas olha o Cristiano Ronaldo, olha o Cristiano Ronaldo aqui, ó Olha o Cristiano Ronaldo. Que isso, rapá! <risos> Cristiano Ronaldo fica até triste, mané. <risos> tá de sacanagem, mané. Porra, sexta-feira é foda. Sexta-feira as lives live ficam perdidas mesmo. Não tem jeito. de Jair Soares, finalmente chegou a minha camisa preta. Depois de reclamar, foi sucesso. Comprei dia 21. Chegou agora em Palmas, no Tocantins. Camisa preta do Botafogo e, por sinal, tá bonita tá pra caramba. Que bom que chegou, né? Que bom que chegou aí, pô. Demora, mas chega. Aqui chegou rapidinho quando eu comprei. Mas também, né? Aqui eu tô em Niterói, tô do lado ali do. Do. Se bem que eu não sei se o centro de distribuição do, do Botafogo é aqui no Rio de Janeiro. Sinceramente, eu não sei. Te amo fogou o Fluminense foi campeão da Libertadores. Ontem não foi campeonato, é um jogo apenas apesar do que se fosse o Botafogo eu iria comemorar, mas não é, claro que não, isso é... não tem como falar que não é título, Ronaldo, isso aí eu discordo, cara, discordo, não tem como você chegar e falar que não é título, a Recopa Sul-Americana é o campeão da Libertadores versus o campeão da Sul-Americana, é um título sim, cara, vale taça e a gente comemore... comemoraria, se fosse a gente, como título, não tem como você chegar e falar que não é título, então, se você ganha a Supercopa do Brasil, não é título? É título, sim, pô. É título, tem que comemorar. Os caras estão certos em comemorar. Quem ganha, comemora, né, irmão? A gente é que tem que correr atrás. Luiz Beltrão, essas brincadeiras com o Barbosa ainda vão virar meme para a torcida do Fluminense. Pô, irmão, tu acha que a gente está ligando para isso? Tu acha de verdade que a gente está ligando para isso? É uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. Ah, estou nem aí, irmão. Querem falar? Pode falar, não tem problema. Vitão Escalva, Zambuja ou Mauro César? Quem é o maior manja de todos os tempos? Só o tempo dirá. <risos> Pô, é, ó, o Ricardo já teria se pronunciado se ele estivesse escutando essa resenha. Ou então está muito ocupado e ainda não teve tempo de escrever. Mas, ó... Você, Ricardo... ó, Ricardo é perigoso, hein? Ricardo é perigoso, hein? O Ricardo... É, eu já falei aqui. Quem tem a Ricardo como amigo não precisa de inimigo. Tô de sacanagem, logicamente, né? Michel Honório, até o Carioca é título. Pô, irmão, levantou taça? Levantou taça, você tá comemorando, não tem essa história. Quem levanta a taça comemora. A verdade é essa, quem levanta a taça comemora. Marcos Rosa, mora no Distrito Federal e no meu condomínio foi um silêncio absurdo. Parecia dia comum, mas era título do Fluminense. Cara, aqui também não foi diferente, não. Aqui não foi diferente, não. É claro, e ó, vou te falar... Mesmo no título da Libertadores não teve tanta gente assim gritando, sabe? Soltando foco. Pô, pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Jonatas, só a Taça Rio que não. É, a Taça Rio não. A Taça Rio não, porque pô, é um torneio de consolação que na verdade nem deveria existir, né? Vamos combinar. A real é que a Taça Rio perdeu completamente significado. Então, perdeu completamente significado. Mas a, a Fergie mantém aí, então... Já que a gente vai ter que jogar novamente a Taça Rio, né? a gente tem que chegar e fazer a nossa parte. Rafael Marinho Barbosa no próximo filme da Brasileirinha. Coitada das mulheres, meu irmão. Rafael Lessa, só vi um tricolor trajado hoje, pô. Não, isso na rua eu vi uns cinco tricolores, cara. Na rua. Eu fui na rua com a Luna, com a Digníssima. Aí eu vi uns cinco, pelo menos. Pelo menos uns cinco. A Maurício Fernandes, o Gentili, também fica encantado com a cobra do Barbosa, todos invejando a manju... Como é que é? A Manjuruaba do argentino. Cara, eu fico imaginando, irmão. Você sabe que essas brincadeiras todas que são feitas na internet, os caras ficam sabendo lá dentro, né? As críticas também, tá? As críticas, aquilo que é falado nas redes sociais, esses caras ficam sabendo disso tudo. E essas brincadeiras, naturalmente... Chegam lá no elenco do Botafogo. Cara, eu fico imaginando, Mané. O Barbosa, que acabou de chegar no futebol brasileiro, ele ficar sabendo dessas brincadeiras assim. <risos> A torcida do Botafogo fica fazendo, cara. Eu fico imaginando lá dentro os caras tirando sarro, sacaneando e tal, não sei o quê. Pô, tá maluco. Gustavo Henrique, boa tarde, Vitinho. Quem liberou o Andrew e optou pelo Lore Loreiro foi o Flávio Tênis também. Bom, eu não lembro se o Flávio Tênis teve voz nessa história. Eu lembro que o Botafogo estava precisando de grana e o Andrew tinha o interesse do futebol português. Aí o Botafogo ficou com 30%, pensando numa valorização futura, não sei o quê, papapá, enfim. Precisando de grana e Botafogo no passado era pô, até redundante, né? Todo mundo sabe que o Botafogo sempre tá precisando de dinheiro. Então eu não lembro se o Flávio Tênis foi quem assinou embaixo, mas se foi. Conforme você está lembrando aqui, irmão, aí tem culpa no cartório também, né? Porque não era para ter liberado desse jeito. Guilherme Carneiro, aqui em Toronto, ainda não vi nenhum tricolor na rua. Ah, mas aí também diminui, né? A possibilidade. Você está no exterior e tal. Quantos botafoguenses você já viu aí? Quantos botafoguenses você já viu em Toronto? Porque a galera botafoguense se reúne no exterior, né? Vocês sabem disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a Fogo. Do nosso glorioso Rodrigo. Você tem a Fogo, tem a galera que se reúne pra ver os jogos. Deve ter também, cara, grupo de tricolor. Né? Mas é porque, como você é botafoguense, você não fica prestando atenção nisso. É... Daniel Botelho, o programa virou Fala Manjão? Pô, não. Fala Manjão, não. É manjão, Não me mete nessa história, não, irmão. Não me mete nessa história, não. <risos> Acaba sobrando pra mim, mané. Pô, tá de brincadeira. Amaury Fernandes, vale dizer que o Barbosa é pica? Vocês imaginam o Júnior Santos no campo repetindo para o Barbosa? Tu é pica. <risos> pô, meu tá de sacanagem, mano. <risos> Ele falou para o Tiquinho, pô. Mas para o Barbosa, a galera ia trazer um duplo sentido. <risos> Te amo, Fogô. E o Andrew foi considerado um dos melhores goleiros sub-23 da Europa. Pois é, pois é. Paulo Vadinho, mora aqui em Buenos Aires e não vi nenhum tricolor. Aí, tá vendo? Agora, quantos botafoguenses você já viu e que moram aí em Buenos Aires? E essa é que é a pergunta. Tem um grupo de botafoguenses aí em Buenos Aires ou então em Toronto? Nos Estados Unidos eu sei que tem. Só molhar a garganta. Ulisses Máximo, Vitão... O Botafogo liberou de graça o tênis, tinha implicância com ele por conta do irmão Andrei. É, liberando de graça, só manteve os direitos econômicos ali, 30%. Um belo dia, quem sabe, a gente não ganha uma grana com, com o Andrew, né? É, deixa eu ver aqui. Caiu, caiu o quê, gente? O nome? Deixa eu ver. Não, cara, o nome não tem nada demais, pô. Aí, ah, você, você. Ah, pô. essa... Caraca, mané, essa daí mandou bem, hein? Agora sim, ó, aqui, ó. Caralho, sexta-feira, mané, caí, 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 caí. Pô, mas mandou bem, mané. É a sua foto mesmo ou foi uma foto aleatória de internet? Pô, mandou bem, cara. Mandou bem. Essa live tá foda mesmo, Fábio. Essa live tá foda, mané. Caralho não tem jeito não, mané. Tá de sacanagem. Porra, essa daí eu caí mesmo. Pô, mas mandou bem mesmo. Essa eu não conhecia não, mané. Essa eu não conhecia não. A foto é sua mesmo? Aqui eu só quero saber isso. A foto é sua, foto do Google. Já fiz um monte, caí de ontem pra cá. Pô, mas mandou bem. Mandou bem, criativo. Esse é criativo, né? Porque, cara, à medida que o tempo vai passando, tem que ir mudando, né? Porque tipo assim, é. Paula Tejando. Tá? Paula Tejano. Porra, meu irmão. Já é velho pra cacete, né? Agora, essa daí, Paulo lavadinho, porra, meu irmão, Paulo lavadinho é bom, hein? É bom, ó, o Paulo lavadinho é, é bom. Ô, Anderson, Paulo lavadinho é bom, hein? <risos> tá de sacanagem. Meu irmão, sexta-feira. As lives são sempre uma sacanagem do cacete, mano. É sempre assim, toda sexta-feira. A galera fica soltinha, mano. A galera fica soltinha. Sexta-feira, irmão. Sexta-feira, caraca. Ó, depois dessa sacanagem aí, vou até chamar o Anderson aqui, ó. Ó, cinco segundinhos pra deixar o like, rapaziada. Cinco segundos pra deixar o like. Partiu? Simbora, ó, simbora, caralho. E o Augusto Silva. E o Jacinto, pô, meu irmão, Jacinto Ajeba, de Angola, seu fã. Esse aí eu também não conhecia, não, mas esse aí é fácil de, de identificar. O da Paula, não, cara. O da Paula realmente, pô, o da Paula realmente foi diferente. O Claudinho Nonato, Vitão, você conseguiu errar por acaso. Falou Paulo. É, eu ainda falei Paulo na ocasião, né? Por isso que eu, quando eu li, eu falei Paulo. Paulo Vadinho. Paulo Vadinho. Aí não cai, né? Mas realmente, mas o nome é criativo, cara. O nome é criativo, não dá para negar. Não dá para negar. O nome foi criativo. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui no Fogão Net. Por hora, não. Vamos aqui, seguindo aqui na resenha. Neto Gomes, saiu no Fogão Net o nome do técnico. É o argentino... Agora, meu irmão, agora surgem vários nomes. É bom que eu vou ficando atento aqui em relação aos nomes, né? Tem o técnico argentino. Como é que é? Elkin, Elkin de, é o Kim. É o Kim de. É o Kim de Bengalete no Culo, do Rosário Central. Pô, meu irmão, mas esse daqui, tu chama de argentino, cara, com esse nome. Se tu falasse que fosse, sei lá, de outro lugar, eu até. Fala, porra. Agora, a Argentina não tem esse nome, pô. Pelo amor de Deus. Douglas Barros, o Jacinto é tão fácil de detectar assim como o Sheik Jalim Rabei. Pô, não. O Sheik Jalim Rabei é clássico, pô. Aí não tem como. Mas, pô, Jacinto. Jacinto é, é clássico também. O Michel Honório, o Anderson está segurando os dedos agora, Vitão. Porra, que bom, né? Eu não quero que o Anderson libere os dedos, não, né? Deixa, deixa o Anderson quieto na dele, irmão. Pelo amor de Deus. Minha gente... Agora o chat só tem mensagem sobre isso. A loucura foi liberada aqui. A gente não consegue mais falar de Botafogo, porra. Agora só tem mensagem no chat disso, porra. Vocês estão de sacanagem, porra. Não é possível um negócio desse. É... Simbora, simbora, simbora. Domingo tem clássico tá? Domingo a gente vai ter, o... inclusive eu tenho que comprar meu ingresso, vou comprar meu ingresso hoje, senão eu vou acabar ficando de fora eu acho que não, né? Não deve ter, esgotar ingresso nem nada, vou comprar hoje porque a nossa galera vai, irmão o Douglas vai, o Gabriel de Paulo vai, né? Richard Abdala, galera falando aí manja, tem um, tem um na tribuna do Newton Santos que eu falo pai, vou no banheiro o cara me olha muito, falei que isso caralho, <risos> meu irmão Irmão, que história é essa, Richard? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, pô. Olha lá, hein? Olha lá, hein? O Glaucio Nascimento. Vitão, o Anderson... O Anderson conta a artista do... Do Dedo medido. Meu irmão, o Anderson, ele só faz assim, ó. Aqui, ó, o dedinho aqui, ó. Aí, fum. Cinco segundos pra deixar o like. Agora, ó, o chat ficou demais, irmão. Pô, o chat ficou demais. Pelo amor de Deus, é, simbora, simbora. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixem o like, por gentileza. Inscrevam-se aqui no canal. Isso ajuda pra caramba aí o, o fortalecimento de vocês. Nesse momento, nós somos aqui 41.472 likes. É, likes, não. 41.472 inscritos aqui no canal. Então, se você ainda não está inscrito no Fala Fogão, inscreva-se, dê essa moral, fortaleza. Fortaleça fortaleça, fortaleça para a gente poder seguir crescendo e alcançar os 42 mil. Fábio Ferreira, Vitão, indo em julho ao Rio, querendo muito assistir a um jogo ou até mesmo ir ao, ir ao churras. Cara, para ir no churrasco do Fala Fogão, tem que se tornar membro do canal, porque o churrasco é para membros do canal, tá? Aí a gente vende 42 ingressos. A gente faz o churrasco para 80 pessoas, a gente vende 42... A 80 pessoas? Não, 50 pessoas e a gente vende 42 ingressos, tá? Então, antiguidade é posto, vale lembrar, antiguidade é posto. Eduardo Souza, fala Vitão, boa tarde, aqui de Porto, em Portugal, me lembro que você chegou a entrevistar o Textor há um bom tempo atrás, seria interessante tentar uma nova coletiva, e sobre nossa academia, novidades sobre o nosso futuro centro de treinamento, Cara, eu acredito que quando a gente tiver alguma novidade sobre o centro de treinamento, vai ser noticiado na imprensa, né? A última questão que a gente ficou sabendo é que existiu uma ideia embrionária de você, de repente, vender algumas ações da SAF para capitalizar e aí conseguir investir na construção do centro de treinamento. Mas ainda era uma ideia embrionária, nada concreto, nada disso, tá? Nada disso. É, Tiago Dantas, Vitão, minha prima te encontrou no último jogo no Nilton, a Elma. Pô, mas a Elma é conhecidíssima, né, Tiago? A Elma é conhecidíssima. Marcelo Melo, desculpa, Vitão, certos assuntos você deveria deixar pro grupo do Zap. Tô com minha filha de 10 anos assistindo e tive que sair porque ela começou a perguntar sobre assunto. Perdão, cara, perdão. É porque, cara, eu tava lendo as mensagens aqui, ô, Marcelo, e realmente, mas desculpe, você tem razão. Ó, tá vendo? Você tem razão, Marcelo, você tem razão. Certo, certos assuntos, na verdade, na, na live da noite, tarde da noite já, a gente consegue falar. Na hora do almoço fica realmente complicado. Você tem razão, Marcelo. Eu que peço desculpa, não você que precisa me, se desculpar, não. Sérgio Leal. É... Aí, aí, tá vendo? A, a mensagem seguinte, a mensagem do Marcelo, é falando do Cristiano Ronaldo. O <risos> Marcelo me perdoe, cara, né? Agora tá incontrolável a parada aqui, cara. Tá incontrolável aqui. É... E o Marcelo aqui, as crianças também gostam de você. Não, você tá certo, pô. Você tá certo. Você tá certo. Na hora do almoço, a gente tem que deixar isso, meu irmão, deixa isso pra lá. Você tá certo. Eu que peço desculpa, né? Você que tem que pedir desculpa, não. De verdade. Luiz Oliveira, manda um alô aqui pra Santarém, no Pará. Abraços, amigão. Tamo junto, Luiz. Não só um abraço, não só um alô, mas um salve pra toda a rapaziada aí, todos botafoguenses de Santarém, no Pará. É sempre muito bacana, cara. Tem botafoguense pra tudo quanto é lado, irmão. Pra tudo quanto é lado. Sensacional. Sensacional de verdade. O Fábio Ferreira aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Já virou membro do canal. Fábio, continue como membro do canal, tá? Pelo menos ali até julho. Porque é quando a gente vai fazer o nosso churrasco. Aí, se depois de julho você não quiser mais ser membro do canal, tiver complicado, aí beleza. Mas pra... Para poder participar do churrasco, realmente tem que estar como membro do canal. Beleza? Simbora, ó. DDD e WhatsApp para falafogão.com. Beleza? Dessa maneira, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp. É, o Richard Abdala. Caraca, se meu pai entendesse português, estava fora da live. É, que bom, então, que ele não entende. Ou não, né? De repente, era melhor que ele entendesse, pô. Vocês estão morando no Brasil há quanto tempo, gente? Curiosidade aqui curiosidade. O Alex Targino se der confiança a quinta série já era. Pô, mas é mesmo, é, é complicado mesmo. O Fábio Ferreira já vendia as latas da, das brejas que tomei na vitória. Tá certo, tá justo, tá justo. Tamo junto, cara, tamo junto. Ô, Fábio, obrigado aí pela moral, tá? Obrigado pelo apoio aí ao nosso trabalho. Simbora, ó, simbora. Cara, inclusive, deixa eu ver aqui quanto, com, como é que tá a galera que tá no programa de membros aqui do Fala Fogão, que... aumentou, mané, o número aqui de participantes. São 217 membros aqui no programa do, do canal. Pô, maneiro, cara. Maneiro. O recorde que a gente já teve aqui foi 260. Porra, 260 tava bonito pra cacete. Vamos ver se a gente consegue chegar lá eventualmente. TJ! Vitão, tô em Barra do Furado. Cara, meu irmão, o Marcelo acabou de mandar uma mensagem dizendo da, da filha dele e tal, não sei o quê. Rapaziada, deixa esse assunto pra lives da noite e pra madrufogão quando for de madrugada, porque aí criança não tem que estar tá assistindo. Quando é de madrugada, tarde da noite, criança tem que estar tá dormindo. Mas, ó, vamos deixar quieto essa parada aí, tá? Vamos deixar quieto essa parada aí. É, deixa eu ver aqui, o Rony Araújo. E a parcial de ingressos? Hoje abriu para o Plano Preto contra o Bragantino. Bom, ontem o Botafogo informou que 10 mil botafoguenses já tinham adquirido ingresso né, para esse confronto diante do Red Bull Bragantino. Imagino que gradativamente, dia a dia, eles vão atualizando. Claro, considerando que, por exemplo, a gente vai chegar... Saiu de 10 para 15, agora já está em 19... Aí eles vão atualizando, né? Não vai ser de milhar em milhar. É... Sérgio Leal. Alô, Anderson. Tem vinheta aqui do Vitão. Tem vinheta, tem vinheta. Não tem problema. Cara, a gente brinca pra caramba com um outro com essas paradas, irmão. E, pô, essa zoeira faz parte. É amizade, né, irmão? Amizade, pô. Tem um grupo no WhatsApp que sou eu, o Azambuja e o Anderson. E aí a gente se fala todo dia por lá. Quase todo dia. Às vezes não dá, né? Mas quase todo dia a gente se fala por lá. Precisa contratar treinador. Não confia no Matias. Ele não vai ser né, efetivado. Ele não vai ficar à frente da equipe do Botafogo. de Eterno. Mas por hora ele está lá. Por hora ele está lá. tá Por hora ele está lá. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Fábio Ferreira. Domingo reservas ou mistão? É, eu estou curioso para saber o que, que o Fábio Matias vai fazer. Especialmente pela própria postura dos atletas, porque eu duvido que esses caras vão querer ficar de fora do, do jogo. Eu duvido. Aí vai depender de fisiologia, vai depender de entendimento entre comissão técnica e grupo de trabalho, enfim, tem um monte de coisa aí, né? Doval da Mata, Vitão, é muito bom saber que você atinge várias faixas etárias de público e acho você bem sério. Hoje escorregou por ser sexta-feira. É, sexta-feira, cara, olha só. Sexta-feira, normalmente... A, a galera no chat também já fica mais soltinha, né? Normalmente vocês sabem que é assim. Tem várias lives aqui nossa de sexta-feira que na hora do almoço, irmão, é uma boa zoeira do cacete. Eu tento manter sempre um nível de seriedade, seriedade aqui, porque eu sei que a gente consegue alcançar várias faixas etárias mesmo, assim. Tem, tem essa história. Eu, teve uma vez que a gente estava na, na Firezone, por sinal, inclusive, o, o pai era Marcelo também, se chamava Marcelo. E aí o Marcelo estava lá com os filhos dele e, pô, os filhos dele queriam tirar uma foto comigo. Eu ainda, eu ainda acho estranho quando isso acontece. Você vai gradativamente se acostumando, mas eu acho super legal porque, cara, quando você tem criança que te olha assim, pô, eu quero tirar uma foto com você, isso realmente mostra como a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente vai falar. A gente hoje estava brincando, o Marcelo aqui corretamente pontuou essa questão, e ele está certo. Não tinha que pedir desculpa nada, não. Eu que tinha que pedir desculpa. Aldieres Costa, boa tarde, Vitão, e a todos. Pessoal, confiante aqui que vamos passar para a fase de grupos e vamos estabilizar na Libertadores, rumo ao título, se Deus quiser. Irmão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre acostumar a disputar uma vez atrás da outra Libertadores. É classificar nessa temporada para a fase de grupos, no brasileiro, ou então sei lá, via próprio título de Libertadores, porque não, seria um sonho, né? Mas sonhos existem para você correr atrás e realizá-los. Até pouco tempo atrás, a torcida do Fluminense nem sonhava em ganhar a Libertadores, ou sonhava, mas era algo distante. E agora são campeões da Libertadores. É assim mesmo, tem que trabalhar, porque é um belo dia para acontecer. Márcio Brasil, minha única preocupação nesse momento é saber se esse chiclete do Tiquinho é sem açúcar. Pensando na longevidade do nosso atacante. Ah, cara, pô, eu não sei, cara, mas isso aí, o Chiquinho gosta de ficar mascando aquele chiclete lá, né? Acho que não tem nada demais, mais, não. Assim, não faz bem, né? todo mundo sabe disso, mas... Rony Araújo, mas sejamos desumildes, quando o astral está bom, a live é mais leve. Dá pra dar essa zoada de duplo sentido. A zoada até dá pra, pra fazer, entendeu? mas só não pode passar do ponto, só não pode passar do ponto. Hoje, hoje passou do ponto, hoje passou do ponto, mas acontece, não somos perfeitos. Glauco Almeida, devemos fazer sempre o melhor, cada vez que for. Se hoje chegamos nas oitavas, na próxima, nas quartas e para aí vai. Pois é. Jefferson Soares, Vitão, eu estava pensando aqui, o bom de você ser calvo é que assim que aprende algo, novo, novo, automaticamente, você está careca de saber. <risos> Tá, tá justo, né? Tá justo. O, o, o trocadilho tá, faz sentido no meu caso, né? <risos> Marcos Rosa, imaginando passarmos pelo Braga, qual grupo, grupo você gostaria de cair e qual gostaria de fugir? Cara, vai ser sorteio, né? Então não tem... Não tem o que escolher. Nesse momento não tem que escolher nada. A gente tem que aguardar o, o sorteio da fase de grupos, mas é muito provável que o Botafogo vai cair num grupo da morte da vida. Porque o Botafogo deve entrar, vai entrar como terceiro, né? Terceiro pote. Aí você pode ter um grupo que pode ser o da morte. Mas nunca é demais lembrar que em 2017 nós estivemos num grupo com estudiantes, com Atlético Nacional e com Barcelona de Guayaquil. Nunca é demais lembrar. E a gente passou, né? Marcelo Boaventura... Na chiclete, não. É fumo de mascar. Bom, aí eu não sei. Eu realmente não sei. Não posso nem dizer que sim, nem dizer que não, porque eu não vi nunca nenhuma matéria falando sobre isso. Éder, o presidente do Fluminense deve ter um... deve ter um capetinho na garrafa. Vai ter sorte assim. Cara, não. Os caras têm que reconhecer que o cara tá fazendo um trabalho bom lá, pô. Não é... não é uma coisa assim... Do nada ele tá conseguindo fazer um trabalho lá, interessante, e o time tá conseguindo corresponder. Ele foi pressionado pra caramba pra demitir o Diniz, cara, um tempo atrás. Pressionado pra caramba. Foi na, na fase de grupos para as oitavas de final da Libertadores do ano passado. Tinha muito torcedor do Fluminense pedindo a cabeça do Diniz. E ele sustentou. E no fim das contas, deu certo. Richard Abdala, eu cheguei com quatro anos ao Brasil, tentaram me tornar flamenguista, tricolor... E um dia na, na barra, larguei até o Auilau, vi a camisa do Botafogo, vi a estrela de Davi e fui escolhido. Com oito anos de idade, pô, que maneiro, irmão. Cara, o escudo do Botafogo ele é maravilhoso. Não é porque a gente é Botafoguense, não. Mas o escudo do Botafogo, ele é, cara, uma perfeição e é atemporal. É atemporal, cara. Esse escudo do Botafogo aqui, isso aqui, meu irmão, isso aqui é, é a perfeição. É simples, não tem uma letra, mas todo mundo sabe de quem é. Jefferson Soares, que pergunta? É claro que se puder escolher, queria o grupo mais fraco possível. Ah, sim, mas nesse momento você não tem como dizer qual vai ser o grupo, né? Porque você pode falar isso, ah, um grupo mais forte, pô, é claro, eu vou querer um grupo mais fraco. Pô, não tem nem dúvida. Douglas Barros, Botafogo e Esporte são os escudos mais bonitos do futebol. O escudo do Vasco e do Corinthians também são bem bonitos, cara. Eu pelo menos acho. O escudo do Vasco e do Corinthians. O do esporte, por ser rubro-negro, não... escudo rubro-negro não curto, não. Por que será, né? Por que será? Dorval da Mata, Vitão, não acha que o Fluminense está atingindo seus objetivos devido à formação de um elenco, não só de um time? Cara, nessa temporada, o Fluminense tem mais peças disponíveis, tá? No ano passado, o elenco do Fluminense era curtíssimo. Curtíssimo o elenco do Fluminense. Pode reparar. Pode pegar aí que o Diniz botava o time para jogar direto, o 11 principal, direto, 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 direto. Só que tem aquilo, quando você joga com a posse da bola, você define qual é o ritmo da partida, e você desgasta, por consequência, menos. Então, eles tinham um elenco mais curto, agora eles estão com um elenco mais, é, com mais profundidade, com mais peças, e isso acaba fazendo a diferença. O Renato Augusto ontem fez a diferença, por exemplo. O Douglas Costa também entrou bem. Elenco. Mas hoje eles têm mais peças. Ano passado não era assim, não. Glauco Almeida, pô, tem como não pensar que não estaremos na fase de grupos? Impossível. Cara, a torcida pode não pensar, mas os jogadores têm que trabalhar sabendo que sempre existe uma possibilidade, porque do outro lado tem um time qualificado. Do outro lado tem um time qualificado. Tá? É sempre importante lembrar isso. Sempre importante. J. Lucas, boa tarde Vitão, sem clubismo algum, o escudo do Botafogo é um dos mais lindos do mundo, eu também acho eu também acho é, uma, é, é a, a simplicidade que faz o escudo do, Bota, do Botafogo ser muito bonito não tem nenhuma letra não precisa ter nenhuma letra todo mundo sabe de, de quem é esse escudo, você não precisa ter uma letra no escudo, todo mundo sabe, é do Botafogo Rony Araújo, ontem o Flu ganhou com os Globetrotters. Entraram os medalhões, mesmo com menos um, ganharam mais uma taça. Sim, mandaram bem, conseguiram. O Douglas Barros, o Flu, também aposta bastante. Essa escolha de veteranos sem contrato ajuda a reduzir os custos, mas pode resultar em grandes lesões. Marcelo desfalcou várias vezes, Ganso também. É, mas o fato de jogar com a posse da bola facilita a vida desses jogadores. Facilita muita coisa. Facilita muita coisa. Luiz Fernando, o único time que não tem nada escrito, identidade única. Cara, na verdade, não é o único, tá? Se você... Não sei se você está dizendo só no futebol brasileiro. Aí ah, eu não sei. Você está falando só do futebol brasileiro? Porque... No futebol brasileiro... Não, o, o Remo tem as letras dentro. Na Série A... Na Série A, eu acho que é só o Botafogo que não tem letra escrito, né? no escudo, na Série A. Mas tem outros times que também não tem, não tem nada escrito no escudo, cara. Tem outros times também. Não é algo exclusivo só do Botafogo, não. O Cruzeiro, cara. Então, o Cruzeiro, o emblema do Cruzeiro tem escrito, né? Cruzeiro Esporte Clube. É porque na camisa eles acabam colocando várias vezes só as estrelas, né? Do Cruzeiro na camisa, mas o emblema do Cruzeiro tem escrito, Cruzeiro Esporte Clube. O Douglas Espínola, Botafogo da Paraíba. Pô, mas aí é inspirado no, no escudo do Botafogo, né? O Andrei Conceição, o esporte não tem nada escrito, é verdade. O esporte é o leão, é o escudo com o leão dentro. Lá na Inglaterra você tem o Wolverhampton, que é a cara do lobo, né? Na Inglaterra você tem o Wolverhampton então não é uma coisa exclusiva só do Botafogo ter um escudo sem nada escrito mas quando você consegue fazer um escudo assim, fica bem legal mesmo fica bem legal minha gente, uma hora e vinte e oito de resenha, tá? eu queria agradecer a presença de cada um de vocês 18 horas eu tô de volta com mais um conteúdo aqui no canal, Radar Alvinegro segunda edição, nosso quarto e último conteúdo dessa sexta convido vocês a acompanharem, a assistirem Tá? E, novamente, inscreva-se aqui no Fala Fogão, nos ajude a alcançar os 41.500 inscritos. Nesse momento, nós somos 41.471. Caiu de 72 para 71, acontece. tá? Mas, muito em breve, a gente vai estar batendo aí os 41.500 e vamos por mais. Daqui a pouquinho, os 42.000 serão uma realidade. Por hora, é isso. Live do Fogão Net está rolando. Cheguem por lá prestigio o trabalho do Gentili, do Léo e de quem mais estiver lá fazendo a resenha com eles. Fechou? Tô indo nessa. Um grande abraço, beijo no coração de cada um de vocês. É isso. Fui! Até daqui a pouco, minha gente.